1: 経営者を指導してきた坂本範彦先生があなたの経営に役立つヒント
0: や最新の情報をお届けする番組です坂本範彦のラジオ経営塾今日も最後までお楽しみください今日も始まりました坂本範彦のラジオ経営塾パーソナリティは中田民子とレハ智美がご一緒させていただきます、えー、では坂本先生レハさんどうもよろしくお願いいたします。はい、お願いします、えー。早速ですが、今日はですね、素敵なゲストをお迎えしております。えー、横山経営、えー、取締役、横山ナルとさんです、えー。経営コンサルティングと人材育成をされていらっしゃいますで。面白いことにですね、15年以上、尊、えー、者安岡正弘さんという東洋哲学を研究されていらっしゃって、その東洋哲学をコンサルティングや人材育成のベースにされていらっしゃいます。そして最近はですね、執筆も、ええー、執筆にも励まれていらっしゃるということで、ええー、横山さんお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いいたします。それではですね、あの、横山さん今日はありがとうございます。で、今日は、はい、えっと、横山さんは東洋哲学の専門ということでですね、ええー、まあ、孫子から学ぶコロナ時代の経営論という形で、まあ、まあまあコロナの時代で、まあ皆さんいろいろ系とかが、あの、いろいろ変化してると思うんですけれども、まあそういった時代の中で、えっと、まあこのね、東洋哲学というね、まああの、中国のもう2000年とか2500年前ぐらいの思想なんですけども、まあそういった、えー、まあ、思想がどう、今のこの経営に役立つのかっていうところですね。で、やっぱり、でもこのね、孫子の兵法とかも、まあ、長年もずっと残ってきてるものだと思うんですけれども、まあ、そういうね、普遍的な、あの、経営の心理ですね。これを、えー、まあ、今のこのね、あの、多分、いろんな悩んだりとかね、あの、方向転換しようとしてる経営者の方に、ま、役立つような形で、今日は、えー、横山さんにいろいろお話し出したらなと思いますので、ぜひ、よろしくお願い
3: します。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、まず横山さ
2: ん簡単に、はい、まず自己紹介から簡単にちょっとお願いできたらなと思う
3: んですけど。はい、えっ、ー、と、私は横山なるどと申しまして、あの、ま、営コンサルティングと人材育成をや、ま、しております。あの、ま、今ご紹介いただきました通り、あの、ま、中国語典、ま、損失の平方などがメインなんですけれども、まあ、中国古典や、あの、東洋哲学、東洋思想というものを、あの、15年近く、まあ、学んでまいりまして、あの、まあ、最近はですね、あの、まあ、経営コンサルティングの中に、こういう、まあ、東洋思想、まあ、損失の平方などを取り入れて、まあ、原理原則、あの、より本質に近い、まあ、アイディアというか、この指導というか、そういうことを、お客様と、あの、提供、まあ、提案しているというような、まあ、そんな状況を、そんなお仕事をしております。で、最近はですね、あの、ま、執筆などもちょっとチャレンジさせていただいて、今、企画書を持って、あの、出版社にこう回っているという、ま、そういう状況になります。はい。ありがとうございます。で、あの、早速なんですよ、そ
2: の孫子のね、平法から学ぶというところなんですけども、あの、まあ、孫子の平法って、まあ、聞いたことね、ある、えー、方もいるとは思うんですけれども、あの、結構歴史が好きだったりとかですね、えー、まあ、そういった方はね、ご存知の方もいると思うんですが、まあ、特にこのコロナのね、時代の経営というところで、あの、まあ、どういうところが、ま、孫子の特徴で、まあ、あの、これからの時代にどういうふうに役立っていけるのかっていうのをね、ちょっと横山さんにお話、お伺いできたらなと思うんですけれども
3: 。そうですね。まあ、孫子の平法は、はまず、こう、2500年前に書かれた、まあ、書物なんですけれども、世界最高の、まあ、戦略書でありながら、また世界最古の戦略書と言われていて、で、今現在、例えばアメリカの軍隊ですとか、あと、まあ、経営者であれば、孫正義さんとか、ディル・ゲイツさんとか、あの、非常にこういう、まあ、すごい経営者の方がやはり学んでいると。あの、何が書かれているかというと、大きく分けると二つ書いてます。戦わずして勝つ方法という方法、ことと、あと戦って勝つ方法も勝っていると。で、この両方が書かれているというところに、あの、まず、孫子の特色があるのかなと思っておりまして、で特にその中でも、戦わずして勝つ。無理をしない。力攻めでご利用しするというわけではなくて、やはりこの世の中の、まあ、情勢に合わせて、あの無理をしないで、状況、戦いやすい状況を作っていく。自分にとって無理のない状況を作っていくというところに、まあ、孫子の兵法の、あの、面白さというのがあるんじゃないのかなと。そうですね。まず、まあ、今成功してる、まあ、コロナの時代であっても、成功してる会社って、まあ、たくさんあると思うんですけれども、それはもう、この孫子の兵法、まあ、中国古典から見るとですね、非常に、あ、面白いなと。思うところがあるんですけれども、まあ簡単で言うと、この本質的なところに投資している会社は、あの、こういうようなコロナの時代になると逆にうまくいくっていうようなことがあるんじゃないかなと思っております。はい、まあそういうところですよね。まずそう、まあそういうことがまずあるんじゃないかなと。
2: <笑><笑>ちなみにその本質的なところっていうのはどういったところになるんでしょうか
3: そうですね。まずそれは、あのー、まあ例えば経営者、の、まず人間性ってものもあると思いますし、従業員の人間性ってものもありますし、そこからお客様とか地域社会を大事にするというような、その理念だったりとか、社風だったりとか、あの、そこから、ま、お客様のためにというところから発展してたビジネスモデルとかサービスがあったりとか、そういったものを、まず本質的に大事だよと。いうことをあの考えている会社、まあ、ベタではあるんですけれども、まあ、損失の平方だと、まずこの、道、天、地、商法というものが大事だよって話なんですけど、その、まず道っていうところですね。うんま、ず道というところを大事にしないさいっていうところが、まずそうなんですけれどもあの、そこを常日頃大事に考えて投資してる会社は、コロナのようなあの逆風が吹くと、逆に良い状況になってしまう。そういうようなことがあるんじゃないのかな、と。うんうんみ、道っていうのは人としてのあり方み
2: たいな、そういうところそうで
3: すね、道。まあ、孫子の兵法の中では、君主と民、まあ民衆とか軍隊の兵隊が心を一緒にするということのふうに解説が入っているんですけれども、あの、そこはもうお客様だったりとか世間だったりとか部下だったりとか、そこと心を合わせていくっていうところではあるんですけれども、まあそこはもう経営理念だったりとか人間性だったりとか、まあ広い意味で捉えていただいていいんじゃないのかなとは思うんですけれども。はい。ね、うん、やっぱりそのね、やっぱその、
2: こういう時期だからこそ、まあ社員さんとか、であとお客様ともね、まあ心を合わせていくって非常に大事ななと思い
3: ますけれども。はい。いかがでしょうか、今の。そうですね。ね、うん。まあ、まず本当にそこが大事ですよねっていう<笑>、まあ、それでになってしまうんですけれども<笑>、うん。で、まあこれは損失の平方というわけではないんですけれども、この東洋思想って、引用理論で書かれてるんですね。多くの書物が、まあ、例えば論語もそうですし、老式っていう書物もそうなんですけれども、この引用理論っていうのが中国古典全般の土台になっているんですけれども、その引用理論って何かって話をすると、まあ、因っていうのは、まあ、女性とか、そういう、まあ、どちらかというとマイナスとかっていう形ですね。で、陽っていうのは男性的なもので、プラスっていうようなイメージだと思うんですけれども、陰と陽っていうのはプラスマイナスで、じゃあどっちが上とかどっちが下ってわけではなくて、陰的なものと陽的なものというものがありますと。で、これ両方大事なんですけれども、陰的なものが本質。樹木で言うと根っこの部分が大事ですよと。で、で、陽の部分は枝葉っていう形になってくるんですけれども、この両方大事な中でも、この陰的なものを大事にすることによって用を発揮していく。このバランスは、まずどの中国古典を読むにあたっても非常に背景的に土台になっているところであるんですけど、この陰というものをどれだけ大切にできるのかっていうことが底力とか、まあ、自力というところにつながってくるんじゃないのかな、と。そうですね。な
2: かなかね、あの、普段だとね、その、うというか、まあ、いわゆる目に見えるところみたいな感じですか、ね。はい。なんかそういったところがね、やっぱりその、ま、とかでも、やっぱり非常に、ま、大事になるでしょうし。はい。はい、ところなんでしょうけど、まあ、こういう、やっぱり危機のね、コロナの時代っていうことで、まあ、いろいろ危機の時代だからこそ、やっぱりその本質的な部分、その目に見えないところでの、まあ、考え方とか思考みたいなのが、やっぱり大事になってくるっていうところですね。そうですね。あの
3: まあ、営業コンサル、まあ、経営コンサルのお仕事をさせていただいていると、コロナの前ってどちらかというと、まあ、イケイケどんどんで、まあ、どれだけの、まあ、行動量を行うのか、で、どれだけその数値管理をして確率を良くしていくのか、実行していくのか、というようなあの指導が、まあ、非常に多かったのかなと思うんですけれども、コロナにまあなった瞬間に、まあ、単純にその実行すればいいと。やればやるだけ、こう、数字が積み上がっていくというようなことは、見えづらい、あの、業態、業種が増えたんじゃないのかなと、うん、と思います。なので、まあ、これからの時代というのは、あの、ただ、がむしゃらに営業活動をすればいいというわけではないんじゃないのかな、と
2: 。ありがとうございます。はい。て、はい、あ,ありますでしょうか
4: そうですね。本質ってキーワードすごい大事だなって思って、なんか会社で働く、と、なんか言葉ではお客様を大事にとか、地域を大事にって、割となんか聞くことは多いかなって思うんですけど、どこまでそこに、あの、それこそ心の部分で寄り添えてるかっていうのが、多分、この、さっきおっしゃってたみたいにコロナになって、なんかくっきり分かれたというか、本当に寄り添ってた会社がこう、残っていってる。しっかり地に足つけて、今もちゃんと活動できているような
3: 感じが、しま,すそうですね、まさしくそうだと思います。う
2: ん、ですね、いや、そういったところってすごく大事ですよね
3: 、えその、まあ、陰の
2: 部分と陽の部分をね、大事、まあ、特に陰を大事にしていくっていうところだと思うんですけれども、あのまあ、ここからじゃさらにその、ね、陰をどういうふうに生かしていくかみたいなのが、またさらに大事になってくるかなと思うんですが、うん、あのよりそれをどう経営で生かしていくみたいなのは、何かありますでしょうか。はい
3: そうですね。まあ、本当に、あの、まあ、なかなかじゃあその因果系に生かしていくっていうところは、うん、なかなかね、こう目に見えるところっていうわけではないんですけれども、本当に目立たないところだと思うんですね。まず、まあ、ちょっとベタな話にはなってしまうんですけれども、本当に経営者の心のあり方を、あの、従業員が見てますし、その従業員がその経営者のあり方とか、その、この会社に対する愛者精神だったりとか、お客様に対して貢献していきたいっていう、こう、ピュアな思いが、まあ、あれば、まあ、そこに向かって、やはり、こう、パワーが出てくるというか。で、損失の平行って、こう、水が、こう、高いところから低いところに流れてくるように、というような表現が、まあ、ありまして、うん、あの、まあ、それは勢い。人間の能力の凄さではなくて、その、組織の勢いというものを第一に支えというふうに書いているんですけれども、その勢いというものを出すにはどうしたらいいかって言ったときに、まあ、例えば数字上で、じゃあもう乗るまでもう100件電話かけなさいというようなことを言ったとしても人間ってやっぱ頑張れないし、勢いというのは出てこない。ただ、やっぱりこの勢いというものを出していこうと思った時には、この人間のこの本性みたいなものを大事にしなきゃいけない。それは、やっぱこの会社では本当に好きだとか頑張りたいとか、その仲間たちのために、お客様のために喜んでもらいたい。で、そこが喜びになっていけば、水が高いところから低いところに流れていくように、自然とこの、まあ、勢いとかパワーというのが出てくると。そういうような状況を、じゃあどうやって作っていけるのかとで。そういうものを、あの、こういうあのコロナのような逆境のような時代になってくると、ただやれば成果が出るってわけじゃないと思うので、うう組織の中でそういうような状況が作れているところほど一体になっていける。で、例えば、私のその知り合いの会社の社長さんが、フェイスブックで出していたんですけれども、あの、持続化給付金が出ましたって出た、うん。そのコメ(笑)ントの中で、(笑)あ(笑)の、社員全員のために、うな丼、うなぎ定食を、まあ、プレゼントした後、まあ、相当な社員数がいらっしゃると思うんで、相当なお金使ってるのかなと、もしかしたら持続化給付金全部使ってるんじゃないかなと思っちゃうんですけれども、ただ、奮発しちゃったかなっていうふうに、あの、その社長はコメントを書かれていたんですけれども、でもやっぱそこにヒントがあるんじゃないのかなと、まあ、持続化給品ってやはりその会社が生き残るためのお金なので、すべての会社がうなどに使ってくださいというわけではないんだけれど、うまくいってる会社っていうのはそこにうなどに投資できるっていう、そういう逆説的なあの視点っていうのもあるんじゃないのかなと。陰と陽っていうものが実はこの入れ替わるんですね。陰的なものと陽的なものって入れ替わっていくという。で、これはその、まあ、嬉しいこととか悲しいこととか、幸福なこととかこの災難だったりとか、そういうのが入れ替わってくるっていう、そういった中でこう、まあ、こういう苦しい時に、あの、そういうような発想ができるということが、災い転じて福となすっていうところにつなげていくっていう、そういうことなんじゃないのかなと。まあ、平方っていうわけではないんですけど、うん、一つの考え方として、あの、そういううまくいっている会社というのは理屈じゃなくて、そういう人を大事にするとか、投資するところっていうのが、ただこう、がむしゃらに頑張っている会社とちょっと違うのかなと。うん
2: いやでも大事ですよね。なんか苦しい時はね、まあ、どうしてもね、経営者も本当人間ですから、ね、自分の利益とかね、まあ自分の、まあ、保身ではないですけれど、やっぱりまあ自分いかに守るかっていうところにね、目が行きがちですけど、まあそういう時だからこそ、そうやって、まあ社員さんとか、ね、関わってくれる人に、あの、対して、まあ、奉仕するというか、貢献するっていうスタンスですよね。やっぱそこを持ってると、やっぱエネルギーの流れがなんか変わりますよね。そうですね。うんうん。いやそれはすごく、あのー、参考になるなと思いますが。中田さん、いかがでしょうか
0: 、ね、今、六山さんの言葉、一つ一つ噛み締める思いでお聞きしたんですけど、<笑>でも本当にこのコロナでね、いろんなこと強制的に変化がある中で、確かになんか迷われてる経営者様とか、今まで通りに行かなかったりとか、本質っていう言葉も聞くんだけど、だったらどういう本質で追求すればいいのっていう、すべては、はいっていうね、リーダーさんもすごく多いんじゃないかなと思うんですよね。でも今お話を伺いしたら、その東洋哲学の中の潮流にすごく大きなヒントがあったり、もしかしたら今お聞きになってる社長さんいらっしゃったら、その突破口がその中にすごく隠されてるような気がして、えー、ワクワクしながらお話を聞かせていただいておりました
2: 。えー、なんか本当にこういう、あのー、僕らもね、普段東洋思想ってなかなか、あのー、馴染みがね、ない方も多いんじゃないかなと思うんですけれど。ね。はい。でもなんかそこが、やっぱ長くね、2500
3: 年
2: 以上前からこうやって残ってるっていうのが、まあそれだけでもね、歴史がその価値を証明してくれてるっていうのはすごくありますよ
3: ね。そうですね。うん。ありが
2: とうございますね。そういった中で、えー、ね、あの、まあ、さらに、その今のこの経営者の方が、まあこのね、孫子の兵法とかそういうのを活かしていく上で、あの、もうそれ以外にもなんか他になんか大事なポイントみたいなのがあればちょっと教えていただけたらなと思ったんですけれども
3: 、はい。そうですまあ、これ、損失の平方の話をするときに、まず、こう、どんなときでも、まあ、必ず話す鉄板ネタではあるんですけれども、まず、こう戦、勝てる状況を作ってから戦えっていうのが、これ、まあ、絶対的な法則でして、戦ってから勝ちを求めるな、ってまず勝てる状況を作ってから戦えっていうのが、まあ、非常に、こう、損失の平方の、まず、もう、その損失を使って思考するときに、まずその状況を作れるかどうかと。でその状況を作れないときは戦うなんていうのがまず根本的にあって、じゃあ今の時代、まあでもそう、コロナの時代でもいいですし、コロナじゃない時代であったとしても、この勝てる状況を作れてるということはどういうことなのかっていうことを考えることが非常に大事なんじゃないのかなと。で、業種とか業態とか、ま、いろいろな、あの、状況はあるんですけれども、まずこれ、これをやれば必ずうまくいくだろう、もしくはこうお客様に喜んでもらえるだろうというようなことが、まずこの、その準備が作れてるかどうか。その準備というところに、まず、まあ、こう、視点が行っていて、で、それを考えているとまあやっぱワクワクするっていうところがあると思うんですよね。で、それができてなければ、あの、やっぱこう、自利品になっていくと思いますし、まあ言ってしまえば、こう、ギャンブルみたいな事業になってしまうと。うん、そういうのは、あの、良くないのかな。で、やっぱ我々も、じゃあコロナだからだから、じゃあこういうふうにやればいいっていうふうになんかすぐわかるというわけではなくて、うん、じゃあコロナの時代において勝てる状況って何なのかと、うんうん。で、逆に言うと、あの、そういうことを常に考えている会社というのは、コロナの前から準備をしていて、困難になった瞬間に、じゃあお金を、まあ、融資受けようとか。うんうん、まあ、逆にこれをチャンス、お金がこ借りられる、あのい、いよいよ条件で借りられる。じゃあ、これはチャンスだ。じゃあ、これを借りようというふうに、まあ、準備している会社とそれができるでしょうし。うん、生き残るために、まあ、こう、キャッシュフローが戻らない。じゃあ、お金借りなきゃって言ってるところと全く考え方が変わってきてしまうと。で、この、で、今、そんで元々準備しているような会社にとっては、あの、このコロナというのはすごいチャンスになってしまっているっていう、そういうところがまずあるんじゃないのかな。で、まあもちろんそんな会社、いい状況の会社さ、会社だらけではないので、じゃあそんな中で、じゃあ勝てる状況っていうのは何なのか、そこを頭を使って考えていくっていうことが非常にまず大事なポイントなんじゃないのかなと思います。
2: ありがとうございます。でも本当それすごく大事ですね。勝てる状況をまず作るっていうのをね、で、もう僕もこれ、僕も結構どっちかというと、なんか勢いで先に突っ走っちゃうタイプなので、あの<笑>やってからいろいろ考えるっていう形になっちゃうんですけれども、やっぱでもね、特にビジネスってね、お金も使えますし、時間も投資してね、人も動いていくので、やっぱりね、で、結果それでうまくいかないってなると、まあ誰も幸せにならないっていう形になってしまうと思うので、やっぱそのね、いかにその勝てる状況を使う作っていくかっていうのは、うん、これはやっぱりね、あの、戦略の基本なんですけれど、あの、もう王道というか、なんか、そうですね。うん。ね、その状況をいかに作っていけるかって、すごく大事だなっていうふ、ね、うに、ん、ね。はい。皆さんいかがでしょうかこの辺、はい
4: 。そうですね。私もなんかそういう状況って、どんな場面だろうって今思い浮かべてたんですけど、うん、なんかコロナになって一番話題になってたのが、飲食店の人たちが移動販売を始めた。っていう方がすごい増えたイメージがあって、でねでね、でなんかもともとやっぱ移動販売を視野に入れてたあのお店の人たちは、あの車持ってるからもうすぐ始められたっていうけど、うん、持ってなかった人たちは買う車を準備するところから、うん、あの始めなきゃいけないっていうお話をテレビで見てて、うん、もうそもそも車準備するのに200万ぐらいかかるとか、うん、もうそれだけでもなんかもう大変そうだなってすごい思ってたんですね。今のお話聞いたらなんか私はそれが一番パッて思いついたんですけど。
2: ね、やっぱりそういうね、なんかあの、いかにね、その準備、事前に準備しておくかっていうのはすごく大事でしょうし、まあこういうね、形で、えー、なんでしょうね。まあこういった、まあね、まあこのコロナの時代ってまあ結構ね、本当にあの、突然ね、やってきたんでね、なんか準備が間に合ってない方もいらっしゃると思うんですけど、うん、まあそういう時代の中でもね、いかに戦略を持ってね、できるのかっていうのはすごく大事なところだな、というふうに思いますね。はい、うん。ありがとうございます。あの、横山さんの、ね、お話ね、あの、まだまだ落ちていきたいなと思うんですけれども、ですね、あの次回もまたね、あの、えー、ゲストでお越しいただけるということで、えー、ぜひね、やっていきたいなと思います。で、えっと、で、最後ちょっとご案内ということで、はい。中田さんの方からご案内、えー、よろしいでしょうか。はい。
0: はい、今日は素敵なご案内がありますですね、あの、今日ゲストとしてお迎えしている横山さんから、あの、リスナーの皆さんにプレゼントをご用意、ご用意していただいています。今、あの、東洋哲学、ね、1日目、ね、すごく深く語っていただきましたが、今執筆されている土地の人間学教室、ね、本当にね、素敵な本なんですが、え、この第2章まで、特別レポートをですね、ご関心のある方にプレゼント、え、されます。えー、これは9月いっぱいで、えー、メールの方にですね、えー、この、リポートを希望ということで、お名前、あとご連絡先等々をお寄せいただければと思います。えー、これ、アドレスがですね、info.yokoyama-ka.com、えーね。えー、ka は kei.com という形になります。横山さん、本当にありがとうございます。
2: はい、あの、ぜ
3: ひ感想いただけると嬉しいです。どんな内
2: 容なのかをちょっと簡単に教えていただけると嬉しいなと思います。そうで
3: すね、あの、人間学教室という、まあ、仮題ではあるんですけれども、あの、まずにこう、人間学、あの、二分の人、まあ、人間力とか、人間性というのをどうやって高めていくのか、まあ、そういったものを、あの、ちょっと書いているんですけれども、特にですね、この東洋哲学って、人間力と仕事力がある人を人物と言うんですけれども、この人物になるためにはっていうことをよくこうテーマとしてあるんですね。で、その人物になるっていうテーマで書かれてるんですけれども、あのー、まあ、自分の実際意見をあの、交えて書いてるというところで、あのー、まあ、なんかすごいこう学者さんだったりとか、すごい経営者ってわけじゃなくて、本当にもう全然大したことない人間がどうやって、まあ、その人間学というのをこの自分に、あのー、まあ、身につけていったのかっていうところを、あの、ちょっと書いてありますので、そこをちょっと参考にしていただけたらと思います
2: 。ありがとうございます。じゃあ、これからの方々がそうやってね、人間がこう身につけて、そういう損失とかね、あの、まあ、それこそビル・ゲイツみたいなね、経営者を目指す方にはもう本当必読の書になるというような形ですかね。はい。ぜひぜひね、はい、あの、横山さんの方にね、お問い合わせいただけたらなと思います。はい。えー、はい。そんな感じで、あ、僕が締めそうになっちゃいましたが、はい。<笑>あはいえっ、ー、と
0: はい、これを少し読まさせていただいたんです,すごくあの哲学だから敷居が高いところがすごくわかりやすいので多くの方の上にいただければなと思いますはい、横、えー、山さん、坂本先生、山さんお答えいただきいろいろありがとうございましたありがとうございます
3: はい、ありがとうございました
0: 、えー、この番組では企業や経営についてのご質問を募集しておりますこんなことで悩んでいます
1: こんな場合はどうしたらいいのなどなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送
0: ってくださいね。えー、ご質問の宛先は、立地災害のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。えー、その時には、ラジオ経営塾についてとお書きください。また、ツイッターで
1: も質問を受け付けております。ハッシュタグ、ラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の企業や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております
0: 。また来週日曜日9時30分よりラジオ経営宿でお会いしましょう。皆様楽しい週末をお過ごしください。この番組では企業や経営についてのご質問を募集してお
1: ります。こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいのなどなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
0: はい、質問の宛先は、リッシー財団のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時には、ラジオ経営塾についてとお書きください。また、ツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグ
1: ラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。